0: Messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Aujourd'hui, nous posons notre regard omniprésent sur les soi-disant magazines d'ingénierie pour en extirper un épisode pour le podcast. Est-ce que ce sera la première et dernière fois? Seul l'avenir le dira. <rire> mon nom est Emile Demers et je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux. Bienvenue. Salut. Bon retour, ça fait un petit bout. Puis là, je vous l'avais dit aux auditeurs qui sont attentifs, euh, à l'épisode de Xavier Garand, c'était le grand retour de Xavier Garand. Ensuite de ça, le grand retour de Philippe Bourgault. Et là, c'est le grand retour de Samuel Lemieux. Donc, on a plein d'invités récurrents qui reviennent. Donc, c'est vraiment génial. Fait que... <rire> une
1: bonne rotation. C est,
0: c est... Ouais ben oui, c'est le... Il y a c'est les Avengers, pour de vrai. Ouais.
1: Ouais, J'allais dire comme SNL, là, toujours les acteurs récurrents, puis tu les... <rire> les guests.
0: Il faudrait faire une table ronde à mener avec tout ce beau monde-là. Euh, je ne sais pas ce serait quoi le sujet commun entre tous ces gens-là, mais je suis sûr qu'il y en aurait. Donc, aujourd'hui, on, on a un épisode vraiment loadé. Puis vous allez remarquer qu'on n'est pas dans notre décor habituel. Donc, pour les, pour les habitués, désolé de vous déstabiliser. On n'a pas de coup en arrière pour la première fois, je pense, depuis qu'on a commencé <rire> la version vidéo. C'est un, un grand début. Donc, on commence le segment correction. Le segment « Correction d'accès innovation est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité, de manière anonyme ou non-anonyme. Laissez-nous un commentaire pour qu'on vous lise au prochain épisode. Donc, aujourd'hui, on a un commentaire de Jérémy sur YouTube, qu'on connaît tous les deux, ce Jérémy-là, oui. on, on va pas nommer son nom de famille, mais je pense qu'on le connaît. Euh, il nous a laissé un, un commentaire sur YouTube en lien avec la fusion nucléaire. Donc, euh, voici ce qu'il nous a mentionné. La raison pour laquelle la fusion d'eutérium-tritium est intéressante, c'est parce que c'est la réaction qui a la section efficace. Il y a une genre de probabilité que la réaction se passe. La plus élevée donc aux températures de plasma qu'on peut atteindre en ce moment dans les réacteurs à fusion, donc les tokamak. Si on est capable d'atteindre des températures plus élevées, d'autres réactions deviendraient intéressantes, comme la réaction d'eutérium-deutérium, surtout parce que, comme Sam l'a dit, l'approvisionnement du tritium est compliqué, tandis que le deutérium est un isotope assez abondant dans l'eau. Fun fact le tritium peut se recycler dans l'eau lourde qui se fait bombarder de neutrons dans les réacteurs à fission et le Canada est le plus gros producteur de neutrons. Euh, Excusez, le Canada est le plus gros producteur de tritium au monde. Tu as fait un bon topo en apportant la bémol parce que c'est vrai que les nouvelles ont tendance à clickbait et beaucoup de recherches se font plus sur les, les, les tokamaks. Je vais dire ce mot-là. <rire> euh, un sujet intéressant serait de regarder le site Regardez regarder le site d'ITER, donc un réacteur de recherche international qui se construit en France. GG Boys, merci beaucoup pour ton commentaire, Jérémy. N'hésitez pas aux autres, si vous avez des, des commentaires comme ça, à les donner. Puis Jérémy, je pense que c'est une, une belle idée de, de prochain, potentiel prochain épisode. Fait que, merci. Fait que, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu en penses euh, du commentaire à, à Jérémy? C'est quand même un gros commentaire. On voit qu'il y a un certain background là-dedans, là, probablement. Ouais. Mais, je,
1: je me, avant qu'on qu commence à enregistrer, je me posais la question. Là. Je demandais... Euh, T'es rendu où, Jérémy? Qu'est-ce que tu as envie? Je vais demander c'est quoi un peu ton background, puis je trouve ça super intéressant de, que, que tu aies intervenu pour faire uh, ces commentaire-là. Ben, merci. Puis, euh, effectivement, le mot « tokamak », <rire> ça roule dans la
0: bouche. « Il y a un truc intéressant là-dedans, c'est que, ouais, j'ai euh, lu un livre euh, il y a un certain temps sur la bombe, euh, la bombe atomique britannique qui était faite pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis il euh, y a un truc, je pense, intéressant qui mentionnait, c'est qu'au Canada, à l'époque, on avait tous les ingrédients, je pense, localement, pour faire ou presque là, pour faire une, une bombe atomique. Fait que là, c'est drôle de voir que le Canada est le plus gros producteur de tritium au monde, donc un peu, ça fait passer un petit peu à ça. Donc, euh, ouais, merci Jérémy pour ton, ton commentaire, vraiment beau commentaire. Ensuite de ça, le segment « Le prix est correct » avec Alexandre Desmarteaux. Alexandre Desmarteaux n'est pas présent dans la salle. On est chez lui aujourd'hui, mais il n'est pas dans la salle. Donc, j'ai préparé un petit quelque chose pour Sam encore une fois parce que je suis le grand perdant du prix est correct. Donc, je ne veux, veux pas compétitionner contre lui. Donc, je vais juste le laisser compétitionner tout seul. Donc, euh, donc euh, Sam, aujourd'hui, on fait un épisode basé sur les magazines d'ingénierie. Donc, c'est les design engineering euh, que j'avais à euh, okay. ma job, que j'ai ramené. Donc, quel est le prix d'un abonnement digital annuel au design engineering? Euh... Attends. C'est en ceux-là, dans le fond? Oui, Et... oui c'est
1: ça. Bon. Euh, en dollars canadiens. Je...
0: À... Ben, tu veux annuellement en dollars canadiens. Donc, le ça. prix d'un abonnement annuel à la version digitale? 150. La réponse est 0 c'est gratuit. Oh! <rire> désolé c'était je j'avais pas préparé mais ben je me disais ah, Alex ça va être là peut-être qu'on va le faire avec Alex mais finalement j'ai quand même de ce spot c'est gratuit pour consultation c'est ça qui est cool mais c'est comme un reader c'est juste un reader dans la, la version que...
1: papier ça coûte
0: quelque chose je sais pas comment ça coûte je pense que c'est gratuit aussi en okay. parce que ça c'est ça qu'on va parler là, ces pubs là est-ce que ces pubs -là. ces magazines là c'est plein de pubs fait que je peux comprendre pourquoi ça serait comme autosuffisant là, comme ouais. comme truc là, parce qu'il y a beaucoup de pubs puis même les articles de nouvelles qu'on va lire vous allez voir qu'il y a comme un fond de publicité derrière. Oui, tout, tout le temps. Tu
1: ben, raison. J ben, selon, on les a fait ensemble, mais j'en ai déjà eu aussi des que, que, que j'ai lu à mon travail ou que je me suis abonné aussi à un autre magazine pour ne pas le nommer, mais euh, lui, c'était que de la pub. Là, au moins où, <rire> où <rire> j'étais déçu. <rire> là, je la reçois encore parce que mon abonnement n'est pas fini. Mais à chaque fois, je suis comme... Oh, <rire> je la lis pas. Parce que c'est vraiment... Ben, je pense qu'il se finance beaucoup avec la pub. La pub explicite, là, que tu as un et de pub, mais aussi avec des compagnies qui achètent un spot pour euh, elle fait un article sur telle affaire fait que là ils font ah voici une nouvelle technologie incroyable puis finalement ben, c'est juste la compagnie qui l'a elle-même financée pour qu'on on en parle puis que achètes le produit ou que tu l'utilises ouais.
0: des fois ça peut avoir aucune valeur parce que c'est comme si c'est la compagnie elle-même qui a payé ben c'est peut-être pas tant impressionnant que ça parce qu'il n'y a pas un third ben, party qui, qui juge
1: des fois la technologie est super intéressante mais je pense que ça a le peu de valeur scientifique dans le sens que on veut tout le temps avoir une certaine objectivité quand on, on parle de science euh, puis c'est important mais là quand <rire> si tu lis quelque chose puis tu as l'impression que c'est incroyable parce que la personne qui l'a écrit a été payée pour te dire à quel point que c'est incroyable. mais Je pense que ça perd un peu de sa valeur.
0: Définitivement. Fait que, fait que, J'espère qu'aujourd'hui, peut-être qu'en lisant ces nouvelles-là, on pourrait essayer de garder un peu en tête le, un peu le, ce côté-là, peut-être ce côté, peut côté objectif-là. Ça va être un peu notre défi là, en, en, en parlant de, de ces nouvelles-là. Oui. Mais avant ça, on voulait faire un petit, euh, un petit segment, un petit nouveau segment, un segment optionnel. Parce que vous savez qu'à Innovation, on aime beaucoup parler des films qu'on écoute. Ça, ça revient souvent. Là. Moi, j'aime vraiment écouter les films, Sam aussi, je pense. Puis là, on est allé écouter Oppenheimer. Puis tu sais, c'est un film qui, a vraiment une, qui est vraiment lourd scientifiquement, là, on va se dire. Là. Il y a vraiment une, une, une charge scientifique. Fait sur la création de la première bombe atomique, on a parlé un petit peu tantôt. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as trouvé, Sam, de, de ce film-là qui est qui est sorti euh, ça fait à peu près deux semaines là, je pense ouais euh, moi je l'ai écouté un peu après toi je savais déjà un peu ton
1: ton feedback sur le film on s'est pas spoilé d'habitude c'est moi donc les deux qui spoilent les choses Mais... ouais Je <rire> ne <rire> euh, je savais pas exactement quoi m'attendre comme tout le monde je pense j'étais hype par le trailer euh, c'est un bah, il y a deux volets un il y a le hype lié au fait que c'est euh, le nouveau film de Christopher Nolan fait que es tout le monde était comme oh, wow, ça va être vraiment hot avant même que personne l'ait vu euh, puis la deuxième chose, c'est que c'est un film, c'est un biopic sur un scientifique. Ce qui est quand même rare, je pense, ou relativement rare. Puis euh, je trouve ça super intéressant. Parce que souvent, les biopics, ça va être sur euh, ben, des, des gens qui ont fondé des entreprises ou des sportifs. Des politiciens. Des, il y en a des politiciens. Là, c'était un scientifique. Puis les scientifiques, souvent, sont dans l'ombre. Il, il se passe des grandes choses. Puis c'est pas le chemin facile d'être un scientifique. J'ai l'impression que tu passes beaucoup de temps à chercher des choses, à tester des choses, puis la réalité, c'est que souvent, ton travail peut être réfuté ou ce que tu cherches peut ne pas avoir de valeur scientifique ou ça peut être quelque chose qui a déjà été découvert. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de frustration ou de choses qui aboutissent pas dans la carrière scientifique. Fait que de voir quelqu'un qui a eu, objectivement parlant, beaucoup de succès dans sa carrière, puis son équipe aussi, tout le monde qui l'ont entouré dans le développement de la bombe atomique, bien, je pense que c'est le fun de voir ça.
0: Oui. Euh, même si ça a des conséquences après ça, mais... Oui, euh, oui, ouais, ouais, tout à fait. Tu sais, puis,
1: Je pense que le film en soi qu'on parlait d'articles financiers, on s'entend, c'est un film américain qui s'adresse à un public américain. Oui. Fait que, bon, euh, comme tous les films de guerre, j'ai l'impression que tout le temps un volet pas de propagande, mais tu sais, de mettre de l'avant un peu la grandeur de la machine militaire américaine. Euh, fait que, bon, il y a ça, mais toujours est-il que ce que j'aimais du ce film, c'est que on, on voyait des scientifiques. On, les héros, c'était les scientifiques. Fait que dans le film, tu vois des grands noms. Là, comme dans le trailer, tout le monde a vu Einstein. On voit Bor, on voit toutes sortes de scientifiques euh, que tu as déjà entendu leur nom, mais là, ils sont, euh, sont imagés ou sont incarnés au grand écran.
0: C'est comme les Avengers des, des scientifiques. J'avais ouais. vu ça avant de le voir. <rire> c'est comme <rire> tous les gros scientifiques qui sont là, au moins une fois. Il y a tellement de caméos puis tellement de gros acteurs aussi qui les jouent. Là.
1: Oui, oui, vraiment. Puis, euh, bon le film en soi, c'est un grand film. Là. Je pense qu'au niveau de la réalisation, c'est vraiment bien. Euh, il y a beaucoup de jeux de, avec le temps. Les, les musiques sont le fun. Les acteurs sont bons. Les acteurs, tu vois, qui veulent jouer dans le film.
0: Ouais ouais c'est ça. Sont, sont tout, euh, ils ont tout un, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gros noms. Puis, chacun délivre euh, livre une très okay. belle performance, là, je trouvais. Là.
1: Oui. Ce que, ce que j'aime aussi, c'est que euh, quand on parle de la science dans le film, euh, bon, il y a un peu... Mais je suis pas de là à dire que... C'est un, un film qui est accessible à tous, mais il y a peu de concessions sur le niveau de vocabulaire qui est utilisé, dans le sens que ils vont dire les choses comme elles sont. T'sais, ils vont utiliser les, les termes scientifiques. Les conversations en deux scientifiques, ça ne pas être euh, fake, dans le sens que tu sens qu'ils s'expliquent le concept. Tu, tu comprends qu'ils ils ont un PhD là-dedans où ils ont des études vraiment poussées, puis que les deux ils comprennent de quoi ils parlent. Fait que, tu sais, les, dans, le, dans, les, dans le dialogue du film, ils s'expliquent pas des choses pour que le spectateur le comprenne. Ils se parlent comme typiquement on se parlerait euh, de trucs en, en ingénierie mécanique, par exemple.
0: Puis on dirait que j'aimais ça que souvent ces trucs-là, ça rendait ça compliqué, mais en même temps, des fois, j'essayais de comprendre, mais on dirait que c'était pas tant important des fois de comprendre exactement de quoi ils parlent. Mm -hmm. Pas plus que l'émotion derrière ou le, le contexte dans le film à ce moment-là. C'est quand même accessible de, de Ce ouais, vrai, ouais, film est vraiment compliqué, là, overall, avec toute la politique qui embarque après. Mais...
1: C'est peut-être un des seuls bémols du film, dans le sens que, ben, il pas. Euh, peut ça s'adresse peut-être pas à n'importe qui, dans le sens que si t'es pas prêt à. Ben, si t'as aucun background scientifique, ça se peut que tu perds des bouts, mais tu vas quand même comprendre le film. Mais peut-être que tu apprécieras un peu moins euh, le grind, si on veut, là, de ce qu'ils sont en train de faire. Mm -hmm. euh, L'autre affaire aussi, c'est que des fois, il y a des, des, des dialogues où est-ce que tu vas pas trop comprendre qu ce qui se passe. Euh, après ça aussi, si tu aimes les films bourrés d'action, c'est n'est pas ça. Là. Et ah, oui, non. il y a une bombe atomique, mais c'est un biopic. Oui,
0: il n'y a C'est tellement tranquille. Il n'y a pas de, de scène de, de guerre et, et tout ça. Là, il y a plus euh, de
1: scènes d'amour que de scènes d'explosion. De,
0: oui, ouais, c'est vrai. Eh, J'ai vraiment trouvé ça intéressant ce que tu as mentionné par rapport aux scientifiques. Tu sais, souvent, les films qu'on voit, mettons, je pense au, au Ludwall Street, okay, c'est un film qu'il beaucoup de monde qui ont vu. C'est des entrepreneurs, des, des gens en économie et tout ça, qui sont full crinqués et qui ont comme une énorme drive. Tandis que des scientifiques, euh, on dirait que c'est tout un peu plus complexe. Tu sais, là, des gens On dit souvent ça, des gens qui sont très très intelligents sont souvent un petit peu, peut-être un petit peu plus awkward socialement ou peut-être qui ont des. Ils ont peut-être des faiblesses plus à dans d'autres niveaux de leur vie, puis ça ajoute tellement de la complexité, je trouve, au personnage, surtout au personnage principal, de pouvoir plonger un peu là-dedans dans le fait qu'il n'était peut-être pas totalement... Avec ses, il y a comme des divers liens qu'on ne va pas mentionner avec les, les communistes et tout ça, puis on dirait qu'il s'en fout, là, il n'essaie pas, <rire> pas tant d'avoir une face, ouais. il ne sait pas tant comment se présenter dans, dans tout ça, puis ça, 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 ça lui donne des problèmes, puis tout ça. Fait que Je trouvais ça vraiment, haute, de, de ce point de vue-là, comme tu as mentionné, puis... En tout cas, je, euh, vraiment je cool. trouve que ça fait
1: partie un peu du génie de ce film-là, de mettre en lumière des gens qui ne sont pas en lumière d'habitude.
0: Mmh. Ouais, C'est vrai que. Ça, je ne l'ai pas vu, mais tu sais, il y a un film avec euh, Toby Maguire, je pense, qui, qui joue le, un champion d'échec. Ça dit -tu quelque chose, ça C'est genre un champion d'échec, peut-être des années 80. Euh, C'est peut-être un, peut un genre de film qui serait similaire. Fait qu il faudrait que je, que je check ça, dans le fond. Là. Mais en tout cas.
1: C'est ça. C'est un bon point. Je pense que. Euh, je pense justement que le dans les films d'habitude, t'as comme souvent le héros ou le méchant qui a besoin de quelque chose. Il va aller voir le scientifique, puis le scientifique, c'est quelqu'un dans sa robe blanche qui est genre Oh oui, et puis là, il commence à te déblatérer, il une tonne de mots que personne ne comprend, puis Oh, voici ton gadget que tu vas utiliser, ou ouais. voici l'arme incroyable. Puis ça, il disparaît. C'est fini. Là, as vraiment ouais. Ce sont les héros du film. C'est eux qui. qui ont une vie au final. Là. Qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des. Euh, des problèmes personnels, qui ont euh, des intérêts, qui a des choses qui, qui, qui les dérangent, ils ont des dilemmes. Fait que ça, je pense c'est vraiment une force du film.
0: Puis, je, trouvais, je, ben, je trouvais ça intéressant aussi, justement, le, ben, le fait que c'est des scientifiques. Nous, on travaille dans des, tous les deux dans des domaines d'ingénierie différents, ben, ben, quand même similaires, mais qui peuvent être différents en même temps. Ils posent beaucoup le, le lien avec la, la conséquence de, de ça, sur quoi tu travailles. Il ouais. y, y a comme une importance qui est donnée à ça. Puis aussi... Un peu à la désuétude, là, que je trouve intéressant. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de liens entre. la... C'est comme une période dans le temps, je pense, que tu commençait à faire le saut à la physique quantique, puis ça commençait à être découvert, puis il y en avait qui, qui refusaient d'y croire, il y en a d'autres qui croyaient. Puis euh, c'est comme un, un thème récurrent un peu dans le film de, de voir que, mettons, okay, là, là tu es rendu, là, il, faut, il faut que tu passes à un autre appel, il faut que tu passes à une nouvelle technologie, sinon tu es comme laissé en arrière, tu es laissé aux oubliettes. Un peu avec le, le personnage d'Einstein qui, à l'époque, était un peu contre ça, la physique quantique, tu sais. Um, C'était intéressant de voir, je sais pas, je, je ça hot comme sujet, de dire, ok, c'est comme un sujet, tu es comme es oublié, puis tu t'apprends pas quelque chose de nouveau. T'sais. Moi, ce que j'ai compris de ce
1: passage-là, c'est qu'au final, la science, elle n'appartient à personne. Tu peux te découvrir quelque chose, mais après ça, ce que les gens vont faire avec, ou ce qu'ils vont en interpréter, ça t'appartient pas. Mm. Il n'y a pas, pas d'affaire de vouloir ou de décider, c'est juste tu découvres quelque chose, puis une fois que tu le découvert, ça fait partie du bagage, puis des outils à tout le monde. Et mm. après ça, ben... Y a, tu, Einstein, ce n'est un exemple, il a découvert euh, la théorie, mais il ne s'accordait pas sur ce qu'il a découvert. Ce qu'il a découvert, il, il n'était pas d'accord avec ça. Il ne pensait, pensait pas que c'était la réalité ou que c'était nécessairement, euh, que nécessairement euh, une bonne théorie, au final. Mais les autres personnages, eux, ils vont dans le sens contraire où est-ce que c'est devenu un outil pour eux Puis ils ont poussé ça au maximum puis ils ont fait des choses concrètes. Fait. Au final, bon... Euh, je pense que c'est juste une bonne analogie avec la réalité de la science. Mm
0: -hmm. ouais. Génial. Ben, je pense que avais tu avais tout mentionné ce que tu voulais mentionner par rapport à ce film-là, Open
1: Non, je ne veux pas non plus que ça devienne juste nous qui pompons le film en <rire> ouais, fou. Ça, ouais, c'est ça. Mais bon, euh, je suis content. Je pas... Avant, ben, comme tu disais, on est, on est fan de cinéma. Avant, on, y allait, on travaillait les deux dans un cinéma ensemble, puis on allait tout le temps voir des films. Je pense qu'en vieillissant, je vais en voir de moins en moins. Euh, en fait, j'en écoute beaucoup à la maison, mais aller au cinéma, c'est quelque chose que je fais de moins en moins euh, ben, pour plusieurs raisons. Je pense que maintenant, avec les services de streaming, c'est peut-être plus accessible à la maison, mais aussi euh, ben, ça rend quand même assez cher le cinéma. Ouais. Puis que j'essaie d'y aller pour des, des occasions qui valent la peine. Puis Oppenheimer, c'est le genre de film qui m'a fait aller au cinéma.
0: en vaut la peine, ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Excellent. Fait On peut commencer un peu à parler du, du sujet principal, puis là je vois que tu <rire> as mis des informations supplémentaires, ce qui est, est génial. à mon habitude, je ah,
1: popule fait. le OneNote à la hey, dernière minute.
0: Tu l'as populé, bien c'est parfait ça. Fait On va y aller, on a, je pense qu'on a quatre sujets au total qu'on qu voulait vous parler. Fait que, au, au, Overall, ce qu'on a fait, on est allé au x puis on a lu les magazines, puis on, on a trouvé des sujets qu'on trouve intéressants, un peu des nouvelles. Fait que là, Les années de ça, on va les mentionner, mais tu overall, ça tourne autour de 2022, 2023, ça peut être un petit peu plus vieux, là, tu ça peut être justement de un an, mais c'est des nouvelles qui ont quand même de l'impact, puis quand même un peu de la viande à parler, fait qu'on trouve ça correct quand même. Euh, donc, premièrement, ça c'est un peu un warm-up, là. Euh, <rire> Le Canada achète des fighter jets. Le gouvernement du Canada a annoncé l'achat de 88 F-35 pour remplacer sa flotte de CF-18 d'ici à 2032. Cela représente un énorme investissement de 19 milliards de dollars, ce qui inclut aussi de la maintenance des appareils, de l'équipement et la construction d'établissements, des facilities, là squads de jet moderne à Bagotville, au Québec, et à Cold Lake, en Alberta. Donc, tu sais, ça, c'est juste, <rire> juste drôle de voir l'upgrade, enfin, des fighter jets, parce que, de ce que je voyais, c'est une technologie qui est vraiment vieille, eux, qu'on a actuellement, ouais. c'est ça, les cit C'est un peu ce que je voulais, okay. euh, dans oh, ouais. ce que j'ai
1: rajouté, justement, c'était l'historique de ça, parce que la plupart des gens sont au courant qu'on va acheter des, des F-35. Euh, Puis, pourquoi on en parle, c'est que le F-35, c'est une machine incroyable, au final. On, on, moi, je suis un grand fan de... D'aviation en général, puis le F-35 c'est considéré comme un des jets les plus avancés qui existent aujourd'hui. En termes d'innovation, il y a des capacités incroyables, euh, puis les gens savent en général qu'on veut acheter des avions parce que ça, ça a fait une grande polémique euh, dans les nouvelles quand ça a été annoncé pour plusieurs raisons. Fait que les gens souvent associent le F 35 avec la politique autour. Euh, c'est correct, mais en même temps, il y a beaucoup plus que juste le débat politique sur les avions. Fait que juste pour faire une chronologie rapide, euh, l'F-35, c'est l'issue d'un projet qui, qui, qui s'appelle le, le Joint Strike Fighter, qui est un projet qui a été lancé à la fin des années 90 pour euh, développer un avion de cinquième génération. Puis par cinquième génération, on entend un avion avec des capacités technologiques supérieures à ce qui existait auparavant. Fait Autant en portée, en capacité, en furtivité, euh, L'F-35, c'est un avion qui est très furtif. Donc, sur, sur les radars, sa signature est extrêmement faible. Donc, c'est fait pour faire toutes sortes de missions. Euh, donc, euh, plusieurs pays se sont rassemblés pour développer cet avion de cinquième génération. Il y avait les États-Unis, euh, il y avait le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, l'Australie et le Canada. Donc, euh, euh, tout ça pour dire qu'en 2006-2008 à peu près, ils ont fait le premier prototype de, de cet avion-là qui, qui volait. Euh, puis, euh, le Canada a annoncé qu'il allait remplacer sa, sa flotte de CF-18 par des F-35. Euh, un CF-18, en fait, c'est un F-18, mais pour l'armée canadienne. On, on rajoute l'appellation C-2.
0: C'est quasiment comme juste une, un tweak ou une, une genre de, de skew. Ouais. L'avion n'est pas
1: identique. Là. Il y a certains tweaks qui sont faits, mais le frame, en général, c'est le même avion, mais mis à part quelques adaptations pour nos missions qui, sont, qui peuvent être différentes de d'autres pays. Euh, donc... Le, le... On, on disait que justement, le, le, le gouvernement du Canada a dit qu'elle allait remplacer cf 18 par des F-35 d'ici 2017. Le gouvernement Harper il a annoncé en 2010 qu'elle qu a acheté 65 F-35 au coût de 9 milliards de dollars. Ça, c'est important pour la suite des choses.
0: Au total? Oui, au ouais, total, clairement.
1: C'est en 2010. C'était quand même assez tôt dans le projet où est-ce que le F-35 n'avait pas encore démontré sa capacité? Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient été construits. Euh, puis ça, ça a fait polémique parce qu'ils voulaient les acheter sans appel d'offres. Donc, comme, c'est Généralement, quand le gouvernement achète des choses, surtout des choses qui coûtent cher, <rire> ils vont faire des appels d'offres. Donc, plein de compagnies peuvent bider dessus. Euh, Harper faisait l'argument que c'était le meilleur avion, puis fallait euh, il fallait l'acheter. Fait qu'il disait qu'il n'y a pas d'avion qui vaut vale la peine d'être en appel d'offres contre. Fait qu'on va l'acheter sans appel d'offres. Euh, fait en 2012, le Parti libéral, eux, ont fait campagne contre ça pour dire bien, on n'est pas d'accord qu'il n'y a pas d'appel d'offres. Il jugeait l'avion trop cher, puis pas assez fiable, puis il critiquait beaucoup le single source, le fait de ne pas aller euh, ben, chercher d'autres voilà, compétiteurs. C'est comme
0: s'il n'y a pas de compétition, fait que le prix va être naturellement ouais. un peu plus haut.
1: Fait qu il y a eu plein de débats, puis il y a même eu des, les élections euh, qui ont remplacé les conservateurs par les libéraux. Il y a eu plein de débats sur, euh, sur ça, puis au point où est-ce que quand les libéraux ont gagné l'élection, ils ont annulé le, le contrat. On a refusé finalement d'acheter les F-35. Euh, bon, <rire> ça ne règle pas le problème, parce qu'on avait les CF-18, qui sont des avions de quatrième génération, vieillissants. Euh, puis un avion qui vieillit, c'est pas bon, parce que ça va coûter de plus en plus cher en maintenance. Puis aussi, nous, on est intégré beaucoup avec les États-Unis, puis le reste de l'OTAN. c'est important que les, les nouvelles, nouveaux armements puissent fitter sur nos avions, parce ah, que sinon, oui. on est inutile dans des campagnes militaires avec nos alliés. C'est pour ça que c'était important quand même de remplacer ces CF-18-là parce qu'ils sont très vieux. Ils ont été commissionnés, il me semble, dans les années 80. Euh, fait que ça fait parle d'un appareil qui est quand même assez. Euh, qui a de l'âge, qui a de l'historique. Donc, euh, de, devant ce besoin-là, au final, les, les libéraux ont dit OK, bon, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un appel d'offres pour <rire> un nouvel avion, dont le F-35. Fait que là, à ce moment-là, il y avait euh, l'F-35 qui participait, puis là, ben, vu qu'il y allait en appel d'offres, ils ont aussi invité plein d'autres constructeurs, dont euh, il y avait Dassault, euh, il me semble. Il y avait euh, Saab, puis il y avait euh, l'Eurofighter, qui est un jet développé par l'Union européenne. Puis finalement, ben, il y en a juste deux qui se qualifiaient, le f 35 puis le Gripen de Saab. Euh, fait il y a eu cet appel d'offres-là. Puis, entre-temps, ils ont même acheté des avions euh, australiens. Ils ont racheté des F-18 en Australie pour juste venir dépanner le temps qu'on finisse d'acheter les F-35. Ah, okay. Wow! Fait que euh, finalement, ça, on a, on a sûr call. <rire> Puis là, la nouvelle, en fait, c'est qu'en 2022, le gouvernement on dit que le F-35 était supérieur au sable dans l'appel d'offres. Fait qu'ils ont gagné conditionnellement. Puis là, la news qu'on parle, c'est qu'en 2023, ils ont gagné définitivement. Fait que ça veut dire qu'en 2022, ils ont fait gagner le F-35 conditionnellement à ce que les négociations fonctionnent. Puis là, ben, ça a fonctionné, puis on a officiellement acheté les F-35.
0: Puis là, pour combien?
1: Pour 19, 19 milliards de dollars, donc 19 plus de deux fois ce qu'on a <rire> initialement négocié. Par contre, ouais. on a un peu plus d'appareils, on a 88 appareils au lieu d'une soixantaine. Que, mais okay. toujours est-il que le prix unitaire est plus élevé, c'est normal, on les achète euh, près de 10 ans plus tard, mais ouais. même plus de 10 ans plus tard.
0: Ben, le prix du euh, beurre, ça monte aussi le problème des
1: ouais. Euh, bon, on peut argumenter qu'on a un avion plus mature. Là. Il y en a beaucoup plus qui ont été faits. Puis, on va voir la version de 2022. Donc, qui est la, vers Mais la version est plus à jour quand les négociations ont, ont commencé. Euh, fait que tout ça pour dire qu'on va les acheter. Par contre, c'est long à faire un appareil, euh, un jet militaire. Là. On risque de recevoir les premiers en 10 2026. OK. Fait que ouais, ça, souvent, c'est ce qui se passe dans les procurements militaires. Il y a beaucoup de négociations, puis c'est beaucoup politique. Euh, bon, le, la politique a fait en sorte que notre programme a pris 10 ans de plus, a coûté plus cher. fait que C'est sûr que c'est peut-être moins intéressant à ce moment-là, mais on peut s'argumenter que c'est important dans une démocratie d'avoir cette capacité-là ouais. de, de discuter de choses et de faire gagner la meilleure, euh, meilleure concurrente.
0: Oui, on, le, le, on a fait le process comme ça. Oui, ça a été plus long, c'est peut-être revenu un petit peu plus cher, mais au final, c'est comme quand on fait, toi, puis moi, quand on va acheter des pièces, des pièces usinées, on fait un ouais. appel d'offres, on fait des soumissions, puis on trouve la plus haute soumission. Je pense que c'est ça, c'est comme. La, des plus fois, <rire> la plus basse soumission. La plus basse soumission. J'ai qu'est-ce Tu que dis la plus haute. Ah, la plus haute, excuse excuse. <rire> la plus, euh, j'aurais pu dire, la... La, meilleure, la plus haute valeur. Ouais, ouais. Mais tu sais, parce que c'est ça, parce que sinon, c'est comme. Oui, c'est long, des fois, c'est un peu gossant, tu sais, à faire le processus, mais au final, souvent, t'en sors gagnant, puis tu, sens... tu te sens mieux dans, dans ta peau. Je sais ouais. pas, tu sais, dans le cas du gouvernement, ça a tellement été long en plus, tu sais, euh, 12 ans plus tard, là, 13 ans plus tard.
1: Fait que c'est ça, on va avoir des nouveaux, nouveaux avions. Euh, Je pense que c'est intéressant parce que, ben, un avion. Je ne sais pas si tu as déjà vu un jet en, en vrai qui ben, vole. Je ne pense pas. Euh, je, je reviens de vacances. Je suis allé dans le coin de Bagotville, justement. Mm. Puis, il y a, il y a deux CF-18 qui sont passés au-dessus de nous. Le bruit que ça fait, c'est sincèrement impressionnant. C'est oh, ouais. <rire> un bruit de fou. Puis là, tu checkes au, dans, dans le ciel pour essayer de trouver quest ce qui fait ce bruit-là. Puis, c'est des tout petits points très, très hauts dans le ciel qui, qui passent au-dessus de toi. Eh.
0: Euh, à toute vitesse. Mais est-ce que, est que tu sais si les nouveaux vont être plus bruyants, moins bruyants Tu sais quoi C'est quoi pas les différences entre les deux modèles euh, ben,
1: Comme je disais, l'F-35, c'est la cinquième génération, c'est un peu, un, peu euh, un gros tag pour dire plein de choses, la cinquième génération. Là, un... Mais en gros, c'est juste que c'est un avion qui est plus technologique. Plus technologique, on veut dire plus furtif, qu'ils vont être plus difficiles à, à trouver. Comment ça marche La furtivité, c'est pas comme dans les films, là, où l'avion devient invisible qu'on ne le voit plus. Euh, mm -hmm. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, pour détecter des objets militaires, on va souvent utiliser les radars. Fait que les radars, on envoie une onde euh, dans l'espace, puis on, on monitore le retour de l'onde. J'envoie une fréquence particulière, puis je vais regarder -ce que je reçois la même fréquence. Ça veut dire qu'elle a rebondi sur quelque chose. Qu en faisant ça, typiquement, comment ça va fonctionner, c'est qu'ils vont bombarder à très haute fréquence un peu un grand espace. Puis après ça, une fois qu'ils ont découvert un rebondissement, ils vont juste cibler cette zone-là, puis ils vont en bombarder encore plus pour s'assurer de ce que c'est, à quelle vitesse ça va, quel temps que ça a à peu près. Euh, le F-35, sa particularité, c'est que, ben là, ce pas public non plus, là, dans un sens que personne ne sait vraiment quest ce qu'il fait qui est incroyable, mais euh, est, probablement c'est juste sa structure, la peinture qu'il utilise, les matériaux qu'il utilise font en sorte que les zones rebondissent moins bien, ou voire presque pas. Ça veut dire que le radar ne le, le voit juste pas parce qu'il ne voit pas de retour d'onde vers lui.
0: Okay. C'est pour ça ouais, je me suis toujours, dans ma tête, c'était comme un, des brouilleurs ou de la grosse technologie. mais Dans le fond, c'est plus mécanique. Là, plus ben, notre domaine, y a
1: plein, il y a, y a plein de, tu sais, de technologies qu'on appelle euh, passives. Ouais. C'est juste la construction de l'avion qui fait en sorte ouais. qu'il est moins visible. Mais aussi, il y a d'autres technologies qui sont actives. Ça peut être, comme tu dis, des, des brouilleurs. Ça peut aussi être euh, au niveau de la thermique. On utilise beaucoup l'imagerie thermique en, dans le domaine militaire. Puis, euh, l'F-35 a une signature thermique très basse. qui fait est qu dur à voir sur des caméras thermiques.
0: Ah! Oh. OK. Euh, fait que ça, ça ajoute un peu à, ça ajoute un Des peu à avions de cinquième
1: génération, il n'y en a pas des tonnes. Moi, je les avais notés. Il y en a le l'F-35, naturellement, qui est un avion multi-role, qu'on appelle. Ça veut dire qu'il peut exécuter des missions euh, de tout type, au, au sol, dans les airs. Euh, c'est aussi, j'ai vu des vidéos de décollage vertical. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Il y a une variante, c'est pas celle qu'on a acheté, mais y a une variante qui peut faire ça. Oh, ouais. euh, puis, euh, sinon, il y a le F-22. Le F-22, euh, dénomination Raptor. Parce que, aussi, l'autre affaire, c'est que les avions militaires ont toute une dénomination. Fait que le, le CF-18, c'était le, le Hornet. Su, euh, super Hornet Non, oui, c le, 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 le CF-18, euh, c'était sa dénomination. Puis, le F-22, c'est Raptor. Le F-35, c'est Lightning. Puis euh, le F-22, lui, c'est un avion qui est plus euh, fait pour euh, ce qu'on appelle la supériorité aérienne. Il est fait pour juste s'assurer que rien d'autre qui vole dans le ciel à part les appareils alliés. Fait il est beaucoup fait pour intercepter d'autres appareils.
0: Genre les, les tirer ou euh, ouais. Je ouais. Sais, aller leur parler ouais, okay. C'est
1: considéré comme le meilleur, un des meilleurs avions pour le combat aérien. Le F-22, t'as dit Le F-22, oui. Okay. Ce n'est pas un avion qui est exporté, à ma connaissance, il est uniquement utilisé par les États-Unis.
0: Oui, c'est ça, ils garde pour eux okay. les petits coquins. <rire>
1: okay. euh, sinon dans euh, les autres avions de cinquième génération, on a une, un, le J-20 qui est un avion euh, chinois, puis on a le Su-57 qui est un appareil russe. Pour ça, il n'y a pas vraiment d'avions de cinquième génération.
0: Ah oh, ouais. Euh, j'avais, je m'étais noté les, j'avais trouvé un graphique intéressant des coûts, là, les coûts euh, par heure. Fait que du F-35, puis là c'est le modèle F-35, je sais pas exactement c'est quelle, quelle génération. Je pense c'était Lightning 2, mais tu sais. Je ne sais pas exactement comment ça a évolué depuis le temps, là, mais il mentionnait que c'était euh, en dollars USD, 43 200 dollars ouais. USD pour une heure. Puis le, le, F18, le FA18E, donc similaire au CF18, on peut s'imaginer, euh, 13 200 dollars US. c'était ouais. à peu près trois fois moins cher par heure. fait que sûrement que ça va, ça, ça va vraiment plus vite. Puis je suis sûr qu'il y a des gains là-dedans, là, mais c'est tellement cher. <rire> ouais,
1: ouais, ça coûte extrêmement cher de faire voler un, un jet, naturellement. Euh, bon, tu peux remettre. Certaines choses en perspective, là. Euh, les coûts de maintenance sont aussi significatifs. Puis le coût de maintenance d'un appareil euh, comme le F18 qui a été euh, commissionné dans les années 90, mettons, ben ça peut être beaucoup plus gros que ceux d'un F35 ça, selon les situations. Euh, puis aussi juste au niveau des capacités, dans un sens que c'est quand même un, dans un on a un énorme pays. Là. Puis honnêtement, 88 appareils, c'est pas beaucoup. On s'entend mettons, il va en avoir 40 à l'est, 40 à l'ouest. Fait que, bon, c'est bien. On s'achète des nouveaux avions, mais c'est important quand même, je pense, de, de garder certaines capacités, si on veut. Euh, là, on avait un appareil qui était assez vieillot. Euh,
0: ben oui, les images de ça, j'ai regardé les images, puis ça fait vraiment... Ça fait vraiment, euh, je ne sais pas, il y a comme des y a sortes de couleurs dessus. Puis tu vois juste que le style, en le regardant, c'est pas ce que tu t'imagines en passant un jet tellement qu'il est vieux. Là. Ouais. Et c'est F-18, j'essaierai de mettre une image. Euh, fait que euh, voilà. fait que, avais tu y avait-tu d'autres trucs intéressants à parler par rapport à la technologie derrière? Oui, euh, ouais, il ben,
1: y a plein de choses en fait, là, mais on, on va pas prendre l'épisode juste pour ça. Mais il euh, y a plein de technologies intéressantes dans F-35. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du casque euh, qui va avec l'avion. C'est un casque non. où est-ce que le pilote... Dans son casque, il y a une projection de son environnement. Ah ouais, je sais. Fait qu'il peut voir en dessous de lui, à, au travers de l'avion, si on veut, parce qu'il y a des caméras autour de, de l'avion.
0: Puis, il est capable d'être dans son
1: casque, il y a comme une réalité augmentée, où est-ce qu'il est capable de vraiment voir son environnement, beaucoup plus que dans les vieux appareils, où est-ce qu'il peut juste voir par son hublot.
0: Ah, wow, OK. Quand même Ça, c'est cool.
1: vraiment cool. Sinon aussi, il y a beaucoup d'échanges de données que tu peux faire avec ces appareils-là. Ces avions-là peuvent parler... Tu peux, par exemple, avoir un, un avion... Euh, qui vole très, très haut avec un immense radar pour cibler des places. Puis l'F-35 peut lancer un missile. Le missile communique avec cet avion-là qui est uniquement fait pour la télécommunication et le repérage. Puis c'est cet avion-là qui commande le missile. Il y a comme vraiment un, un, une intégration avec d'autres systèmes. C'est
0: comme les, les accessoires. C'est comme, si tu veux, tu peux, on peut te vendre aussi l'avion radar avec. Puis...
1: <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui font que ces avions-là sont, sont supérieurs. Puis juste pour conclure au niveau des heures de vol. Ben, en fait, ce n'est pas avec ça que je vais conclure. Il y a une autre affaire que je vais parler après, mais euh, avec les trucs des heures de vol, on parlait des films. Je suis un lien avec les films. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais le film Top Gun. ouais, euh... Le
0: nouveau, maintenant le 2?
1: ouais le nouveau. Il prend le premier aussi, mais le, le nouveau, je suis, ça, j'en suis sûr, je l'avais lu dans un article, mais euh, essentiellement, l'armée euh, américaine avait euh, payé avaient avait pris la facture des heures de vol. Ils ont prêté des appareils au film, puis ont payé la facture des heures de vol parce que ça coûte une, une okay. beurrée à faire voler ces appareils-là.
0: Ouais. C'est une immense pub en même temps. Exactement. Ça, ça Quand revient, on parlait hein. que
1: c'est toujours, toujours une pub pour l'industrie militaire puis l'armée américaine. C'est bon, un peu ça qui s'est passé dans ces ce films-là, mais euh, je au niveau du budget du film, je pense qu'il aurait passé quasiment la moitié juste en en maintenance d'appareils en, en gaz aussi, puis en, en pilote.
0: Hein. Oui, c'est des, des films qui coûtent cher à faire à la base, même sans jet. Tu je pense c'est un budget film qu'on parlait tantôt. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. C'est un film qui a un budget de 100 millions de dollars. Fait qu'imagine en plus, si tu prends juste cette base-là puis t'ajoutes des jets et tout, là, ça doit être assez exorbitant.
1: Oui. Euh, puis, ben bon, pour terminer, euh, ce que ça implique pour le Canada aussi hein, d'acheter ces avions-là, c'est que, généralement, quand on, on fait des acquisitions d'équipement on va toujours s'assurer qu'il y a une partie de l'argent qui est reversée dans l'économie euh, du pays. Que, en ce moment, pour le développement du F-35, on a reçu des contrats, ben, entre 2002 et 2014, le gros développement de l'appareil, la, on a reçu pour 637 millions de contrats euh, d'ingénierie, de design. C'était ça le programme JS7, dans le fond, de, de reverser des, les pays participent au développement de l'avion. Puis si on l'achète... Dans le contrat, euh, on estime qu'il y aurait des retombées d'à peu près 10 milliards de dollars au Canada. Fait que, euh, quand on dit que ça coûte 19 milliards, oui, mais il y a toujours une portion du contrat qui est négociée pour reverser de l'argent dans l'économie ouais. euh, du pays qui achète l'appareil. Ça
0: nous aide un petit peu au final, c'est ça? Juste si on veut. Si, ben,
1: on peut argumenter aussi qu'une y partie de cet argent-là qui va aller à des actionnaires et à des compagnies américaines qui vont retourner aux États-Unis, mais toujours est-il qu'il y a une partie qui va. Parce qu'au Canada, on a une grosse industrie, euh, surtout à Montréal, une industrie de l'avion. On a des des Bombardiers, des CAE, des Pratt Whitney. Pratt Whitney, c'est eux qui font le moteur de, du F-35. C'est le F-135, le moteur. Que, on a plein de compagnies qui seraient prêtes à prendre des contrats de fabrication de ces appareils-là. Ça risque de créer beaucoup d'emplois dans la région.
0: Ça, c'est bien, oui. C'est là l'intérêt, le, j'imagine, des, des centres à Bagotville puis à Cold Lake, j'imagine. Ça, c'est des, 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 des bases des militaires, en fait. La base ah, de Bagotville
1: puis la base de Cold Lake. Okay. C'est eux qui vont accueillir les appareils.
0: OK, fait que, mais c'est qu'ils vont construire, de ce que je comprends, c'est qu'ils vont construire des centres pour les accueillir, c'est ça?
1: Oui, ils vont, ils vont adapter les bases existantes pour accueillir ces nouveaux appareils-là, mais les, ce que je parle, les contrats commerciaux, ça serait plus dans les entreprises privées, si on veut.
0: Oui, en général, plus en général dans l'économie. Ouais. OK, ah, génial. Bon, euh, parfait, ben c'est vraiment, vraiment une, belle, ouais. euh, une belle parenthèse par rapport à, ça, à tout ça. J'aime vraiment là, ce que tu as mentionné par rapport au casque, peut-être c'est intéressant d'en faire un faire un épisode sur la réalité augmentée parce que je trouve que c'est vraiment un beau sujet là, euh, qui vaudrait la peine d'être parlé à un donné. puis donné tu sais, pour le futur là, les prochaines 10 prochaines années je pense qu'en ingénierie en général ça va vraiment changer un peu notre manière de fonctionner là, la réalité augmentée là, puis, euh, en tout cas j'y crois pas autant tac Mark Zuckerberg mais je pense que j'y crois <rire> un peu excellent donc on va on va continuer on va changer de sujet fait que là Dans le design engineering, novembre-décembre 2022, il y avait un article quand même intéressant sur les algues bioniques. Puis là, en fait, il, il appelait ça algues bioniques, là, mais c'est un peu des, des machines qui absorbent du CO2 finalement. Puis on entend un petit peu parler. Là, depuis les dernières années, c'est un sujet qui revient souvent avec les quantités de CO2 dans l'air. fait que Je veux juste vous lire un peu ce que le résumé que j'avais écrit par rapport à ça, puis après on pourra peut-être en parler un petit peu. Festo. Okay, la, la compagnie de pneumatiques et d'équipement sur l'équipement de pneumatiques, équipements, sur, équipements de pneumatiques pompes, euh, Qui est un,
1: un géant de l'industrie. Toi moi, c'est une évidence, c'est Kifesto, mais peut-être que les gens ne le connaissent pas, mais c'est un énorme manufacturier d'équipements ou de fitting pneumatiques.
0: C'est énorme. Ils ont récemment démontré un concept fonctionnel de leur photobionic cell. Une algue bionique, entre guillemets, qui transforme du liquide d'algue en biomasse pouvant potentiellement être utilisée comme remplacement pour du pétrole dans plusieurs produits, donc des biocarburants. L'engin, qui fait 3 mètres de haut, exploite la photosynthèse des algues pour transformer l'eau, les neiges solaires et CO2 en oxygène et en biocarburant. Donc, ça pourrait être utilisé pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère parce qu'on vient l'absorber dans cette transformation-là. Mettons qu'on fait des comparaisons. 1 mètre carré de forêt okay, absorbe 1 à 2 kg de CO2 par an et ajoute 12 tonnes de biomasse. En comparaison, leur photobionixel, leur concept, peut absorber 100 kg de CO2 par mètre carré par an et produirait 70 tonnes de biomasse. Donc, c'est vraiment significatif comme changement. Il y a des bémols à ça, c'est sûr. Euh, je continue. 40 « 40 de la production de pétrole mondial est utilisée pour faire des plastiques. Une bouteille de shampoing typique demande 1 litre de pétrole, ça je savais pas, et 3 kg de CO2 est ainsi relâché dans l'atmosphère. Donc, la biomasse du photobionixel peut être utilisée pour fabriquer des bioplastiques, donc faire justement des bouteilles à shampoing, de la nourriture, cosmétiques, pharmaceutiques, colorants, additifs et plus encore. » Et ces produits pourraient être recyclés ensuite pour refaire d'autres liquides d'algues. c'est ça, c'est un genre de boucle, là. ça peut être réinjecté dans le système. Le but de Festo est de faire une preuve de concept. C'est ça l'affaire, c'est pas vraiment un produit final qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose qui fonctionne, mais c'est plus une preuve de concept pour encourager d'autres entreprises à en faire des versions vraiment à grosse échelle, fabriquées à partir des composantes que vend Festo. fait c'est là l'idée de la pub. C'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Donc, ils pourraient potentiellement absorber ces nouveaux engins-là, là, là. Euh, commercial, industriel, 2000 kg par mètre carré de CO2. fait que Ça, c'est vraiment hot parce que Festo a payé de l'ingénierie, de la conception pour faire un concept vraiment bon pour l'environnement, mais ils ne veulent pas le vendre. Ils veulent juste le montrer à d'autres entreprises puis les tenter. « puis dire, Hey, checker ça, checker ça, on peut faire ça » puis on peut vous vendre les composants pour les faire. On peut vous vendre les fittings. Ils les listent dans, le, dans la revue. Là, je ne les ai pas écrits, mais ils listent toutes les composantes spéciales que Festo fabrique qui pourraient être utilisées pour ça potentiellement. Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu de cet angle-là? L'angle angle environnemental revient souvent à Accès Innovation, mais t'sais, Festo, par rapport à leurs produits habituels, c'est tellement différent comme, comme preuve de concept. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses qu'une compagnie fasse de quoi qui sort tellement de leur créneau habituel.
1: C'est intéressant. Euh, honnêtement, je pense que le concept, bah, c'est encore très préliminaire, mais je, je trouve ça intéressant que les gens réfléchissent à des façons de mieux utiliser nos ressources. Euh, on sait tous que c'est super important. On est, en, on est en pleine. Euh, je ne veux pas dire crise climatique, mais. Dans un sens qu'il y a beaucoup. C'est quoi qui revient de plus en plus, puis ça ne va pas aller en diminuant euh, dans, dans nos discussions, puis dans nos euh, préoccupations, si on veut. Euh, fait que oui, euh, honnêtement, je trouve que c'est super, super bien qu'une compagnie en plus prenne ça de l'avant. Par contre, là, on peut toujours faire attention de être pas tomber dans le. Ce qu'on appelle le greenwashing, dans le sens que c'est des compagnies qui, qui investissent là-dedans pour se dédouaner d'autres activités plus polluantes. Euh, bon, Festo, à ma connaissance, c'est peut-être pas une compagnie qui a cet historique-là. Je, je sais pas, je, je vais pas trop plus m'avancer là-dessus. C'est pas ça le, <rire> ça le point. Mais euh, je trouve ça. Bien, d'allier les deux, là. il y a un intérêt commercial clairement, mais il y a un intérêt aussi pour l'humanité de mieux utiliser la technologie, pour mieux utiliser nos ressources.
0: Oui, j'imagine, je, je mettons, les gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Je trouve que c'est un projet vraiment hot, parce que c'est comme, imagine tu es là-dessus, je sais pas si, si, des, si on sous contracté la, la conception de ça, mais c'est un, un projet qui est vraiment unique, c'est vraiment différent, c'est bon pour l'environnement. Euh, puis là, en même temps, tu as le défi de devoir intégrer sûrement des composantes de festo. Là. <rire> ça, je trouve ça nice. Hein, imagine si tu travailles là, tu c'est comme, OK, il faut que tu fasses ça. Euh, puis aussi, l'engin, je vais essayer de mettre une image, mais c'est vraiment... Euh, ils, ont, ils ont vraiment, je pense qu'ils ont essayé de faire en sorte que l'apparence avait l'air scientifique, puis avait l'air comme d'un arbre bio, euh, bionique. Là, mm -hmm. il, y a vraiment, il y a du verre, puis il y a comme un frame. En en aluminium, ça l'air comme une forme d'arbre. Je sais pas pourquoi, il y a sûrement une raison derrière ça. J'ai pas, ils ont pas, je pense expliqué en détail. Là. Mais euh,
1: Festo aussi. font aussi. Je pense qu'ils font pas juste des fittings. Ils font aussi des, euh, j'avais des moteurs, des moteurs électriques, des choses comme ça. Euh, ouais, ils ils sont des, beaucoup des actifs pompe, dans le domaine de l'automatisation, euh, de la mécatronique. Euh, fait bon, je trouve ça vraiment, je trouve ça bien, comme, comme nouvelle. Ouais. <rire> J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. J'ai l'impression que des fois, on s'emballe avec des trucs comme ça, puis on dit, ah, ça va être révolutionnaire. Puis finalement, ben ça aboutit à pas grand-chose. Mais en même temps, ça fait partie de la science. <rire> ouais,
0: c'est laisser erreur, peut-être ça ouais. va chier, mais au moins, il y aurait quelqu'un qui aura tenté l'achat, si jamais ça ne fonctionne pas, là, ça je me dis. Mais...
1: Ouais. Puis la, la biomasse puis les biocarburants, c'est quelque chose qu qui existe déjà, en fait. Là. Il y a les autobus, dans, là, dans la ville de Québec, là. il y a des autobus qui fonctionnent au biocarburant.
0: Ouais, hum. c'est ouais, vrai. Tu sais, ça, C'est comme un nouveau terme sûrement qui englobe plein de choses. Mais tu sais, c'est le fun de dire qu'on pourra l'utiliser pour euh, faire d'autres choses. Tu sais. On peut l'utiliser à la fin. Puis tu sais, là, les bouteilles de shampoing qui disent que ça prend comment de litres de, de, de pétrole? Tu sais, un litre de pétrole. Pour une bouteille de shampoing, c'est énorme. Oui. Excellent. Fait que on va passer à l'autre sujet. Oui. Donc, Design Engineering, Mars Avril 2023, on a trouvé un article intéressant. Universal Hydrogen. Euh, qui font leur premier vol d'un avion, d'un airliner qui pourrait avoir des gens dedans. Là. Donc, Universal Hydrogen réalise le premier vol d'un avion fonctionnel avec des moteurs énergisés par des cellules à hydrogène. Donc, des, en anglais, c'est des, euh, des fuel cells. Fuel cell, hydrogen, ouais. Ok, hydrogen fuel cell. Donc, ils l'ont nommé euh, humoristiquement Lightning McLean. Okay? <rire> on pourrait mettre le, le, le son du rire, mais on ne le fera pas là, dans le, le soundboard qu'on a du. Euh, du, du setup d'audio. Euh, L'avion a volé pendant 15 minutes jusqu'à une altitude de 3500 pieds. Euh, L'avion employait deux séries de moteurs. C'est ça qu'il y avait, il y avait comme les deux en même temps. C'est qui est intéressant, donc des moteurs standards et d'autres électriques. Euh, les cellules d'hydrogène alimentent directement le moteur électrique sans batterie. Donc, ça ne passe pas par une batterie. La propulsion pendant le vol utilisait les deux moteurs simultanément, mais principalement, c'était la propulsion à base d'hydrogène. Là, j'ai dit qu'il n'y a, a pas de batterie comme standard lithium-ion, mais il y a des batteries à hydrogène, évidemment, c'est sur ça que ça... Ça fonctionne sur ce principe-là qu'on va expliquer un petit peu. Euh, les premiers vols pour passagers sont attendus pour 2025. Donc, pour le moment, l'avion du premier test, c'était un 40 places. Mais évidemment, je pense que c'était juste des pilotes, copilotes à l'intérieur. Ils développent aussi des kits de conversion. Euh, quand tu vas sur le site web, j'ai vu ça. C'est quand même intéressant. Donc, la moyenne des avions commerciaux sont des vieux de plus de 10 ans. Donc, ça peut être assez long si tu dis qu'on veut complètement remplacer la flotte d'avions. Mm -hmm. Un peu comme on a parlé avec les, 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 les F-35. Ça a pris comme 12 ans, 12-13 ans avant de... Enfin, il faut les acheter et puis ensuite les fabriquer. C'est vraiment long. Donc, euh, Hydrogen Universal, propose donc euh, un genre de, de remplacement, de rétrofit, un kit que tu, tu peux remplacer ton avion existant avec des moteurs fonctionnant à l'hydrogène. Euh, donc, je pense que c'est un petit peu plus vert. Là. Je, je sais, je, en fait, on va expliquer là, le, comment ça fonctionne, là, le, cette technologie-là. Ça, ça explique un petit peu pourquoi c'est un petit peu plus vert. Donc, la base de la propulsion à hydrogène, c'est que tu as la pile à combustible à l'hydrogène. Donc, ça fonctionne là-dessus qui emploie un genre de procédé chimique pour faire presque comme toutes les autres batteries. C'est vraiment similaire, c'est un bain de liquide, tu injectes des, injectes des, euh, des, des produits, tu as un échange d'électrons. Donc on fournit de l'H2, ça c'est l'anode, et de l'oxygène à la cathode. L'H2 est séparé en protons et en électrons. Les protons, les protons traversant la membrane d'électrolyte euh, vers la cathode, donc il y, un, il y a un déplacement. Les électrons fuient donc le système pour générer du courant électrique. À la cathode, des protons, ça c'est des H+, c'est l'hydrogène, et l'oxygène se, se combine pour faire de l'H2O. Donc, au net, j'avais mis une image, je vais juste le, je vais la mettre à l'écran. Au net, on entre de l'oxygène dans le système, on entre de l'hydrogène, du H2 dans le système, et on en ressort euh, d'énergie, d'énergie électrique, et de l'eau, et d'autres H2. Donc, l'H2, je pense que c'est souvent euh, mentionné comme étant l'élément qui en a le plus, le plus commun dans l'univers. Euh, donc, euh, on va... Bon, ça va être long qu'on en manque. Euh, puis l'oxygène, on en a dans l'air.
1: En fait, on, on a une abondance d'hydrogène. L'hydrogène sous forme gazeuse, on en a un peu, mais il faut le produire dans le fond. C'est ça qui est peut-être
0: okay. difficile. Ah, ok, vas-y. Euh,
1: ouais. Comme tu as dit, l'hydrogène, il y en a dans l'eau, puis l'eau, c'est ce qu'on a à peu près le plus euh, sur la Terre. Par contre, c'est ça. Produire l'hydrogène gazeux, ou en fait le H2, du euh, dihydrogène, si on veut. Euh, c'est ça qui est difficile. Il y a plusieurs méthodes. Tu peux le faire par électrolyse de l'eau. donc En mmh. faisant passer un courant électrique dans l'eau,
0: tu es capable
1: de séparer euh, l'hydrogène de l'oxygène. Par contre, ça consomme quand même pas mal d'électricité. Ah
0: ok, c'est le gain net là, ouais. à avoir à ce moment-là.
1: Puis un peu le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup d'industries de... qui utilisent l'hydrogène puis ils vont le produire en le fractionnant à partir d'un gaz naturel. Ils, ah. vont, ils vont extraire un gaz naturel qui est riche en carbone et en hydrogène puis ils vont utiliser des procédés pour extraire euh, l'hydrogène sous forme de ouais. d'hydrogène
0: faut que tu le trouves c'est ça faut que tu le trouves parce que je sais que dans le soleil il y en a j'ai l'impression qu'il y, y en a énormément c'est une réaction ouais. qui fabrique ou qui ouais c'est une grosse un réaction de fusion nucléaire mais ouais. on va pas aller mettre des, on va pas aller mettre des mines dans le soleil là <rire> <T'sais>, <rire> des, des, des je sais pas quoi non, ce genre, mais c'est les... ça la difficulté c'est là un peu le bémol ben, c'est
1: un Bémol dans le sens full faut le fabriquer, puis le, la réalité c'est que la méthode la plus cheap de le fabriquer, c'est une méthode polluante. Des fois, tu es, es mal pris. Il <rire> <Ouais, rire> faut que tu exploites hein? des gaz naturels pour fabriquer ton gaz qui se supposé être propre, mais ça va mal. Il y a aussi le défi de le transporter. Le dit hydrogène, c'est un gaz qui est extrêmement réactif. Euh, tout le monde a déjà été au secondaire quand le prof amène une ballon, puis là il approche une flamme, ça explose. Une ballonne remplie d'hydrogène. Euh, Ouais. C'est un gaz qui est difficile à transporter. C'est pour ça qu'au départ, on parlait de, de moteurs à hydrogène. On, il y avait peut-être des scientifiques qui voulaient créer des moteurs qui utilisaient la combustion d'hydrogène parce que ça prend très peu d'hydrogène pour faire une combustion intéressante quand même. Ça produit de l'eau. Ça ne produit pas de, de gaz à effet de serre. Euh, puis rapidement, on s'est révisé puis on s'est dit que la logistique autour de ça est difficile. Faisons plutôt des voitures électriques qui utilise une pile à hydrogène, fait une fuel cell à hydrogène. Ouais. Puis Toyota propose un modèle, justement, la Toyota Mirai, je parle de ça, j'en ai vu une passer hier, c'est pour ça que je me fait penser à ça, mais euh, c'est le principe. Fait au lieu d'être comme une Tesla qui a une batterie au lithium qui alimente des moteurs, ben tu as une, une fuel cell qui alimente les moteurs électriques
0: en place. OK, c'est un peu comme fonctionnerait l'avion dans ce cas-là. Si ouais. Tu, viens fait que tu dois train.
1: remplir ton auto d'hydrogène, parce que quand l'hydrogène produit de l'énergie, ben, il, il se défait en, en eau, comme on disait. Il faut que tu la remplisses régulièrement. Par contre, euh, c'est moins dangereux parce que tu ne l'allumes pas, au final. Il n'y a pas une combustion de l'hydrogène. Oui, c'est un échange. Comme simplement dans stocké dans un réservoir, puis il y, y a la réaction chimique qui se passe, mais il n'y a pas une explosion d'hydrogène dans, dans le véhicule.
0: Tu me fais penser qu'à un moment donné, on avait, on avait fait une émission sur des actualités, là, dans, dans, je pense que c'est l'émission sur la fusion et l'Alzheimer. Puis, puis euh, j'avais préparé tout un segment sur les voitures à hydrogène. Fait que là, c'est comme un segment perdu à Innovation. Peut-être à un moment donné, on va faire un deleted scene ou je ne sais pas, on va le réenregistrer, là, Mais dans le fond, euh, j'avais trouvé des infos ça, par rapport à des kits de conversion. Tu sais, Toyota au début, ce qu'il avait fait, il avait comme pris une auto et il l'avait comme converti. C'était comme un concept. Là, par la suite, bon, là, oui, il travaille avec. Ils ont sorti des modèles, mais c'est intéressant de voir. J'avais déjà vu des schémas, là, toutes les tanks à hydrogène, la manière que c'était faite en dessous mmh. de la, du véhicule. Tu dois les mettre à quelque part. C ces réservoirs-là, c'est des gros réservoirs. Il faut que ça soit protégé. Des gros tubes, ça, des gros fittings pour pas que ça s'échappe, pas qu'il y ait de fuite et de danger. Euh, euh, c'est une technologie quand même curieuse parce qu'on dirait que ça fait longtemps, il me semble qu'on en entend parler. Là. Mmh. Moi, ça fait, non seulement, parler, là, mais... non
1: seulement c'est très réactif aussi. faut c'est pas gros Un atome d'hydrogène, c'est pas très gros. ça peut faut filer dans beaucoup de de, de ah réservoir. oui, fait ah, ça que peut ça... fuir oui. facilement à cause de ça? Oui, ah. c'est tout petit comme, comme molécule. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que par, es, par euh, molécule, il n'y a pas énormément d'énergie. Il ben, y en a il ben, beaucoup, mais dans le sens que euh, souvent, tu vas comprimer le réservoir pour en mettre le plus possible pour justement être capable d'avoir une autonomie qui fait du sens. Parce que ça prend relativement beaucoup d'atomes d'hydrogène pour faire euh, une quantité d'énergie appréciable versus une grosse molécule comme, mettons, euh, euh, l'essence qu'on met dans nos voitures, c'est une grosse molécule organique avec beaucoup de carbone, beaucoup d'hydrogène. Ça dense. fait qu'elle a beaucoup d'énergie emmagasinée, si on veut. Genre
0: le rapport, mettons, le rapport énergie-rendement net par L'enthalpie de la... <rire> si on veut ramener
1: des termes de thermodynamique, mais il y a beaucoup d'énergie dans la molécule versus dans l'hydrogène. Ça ne veut pas dire que ça va qu en d'hydrogène c'est juste qu'il faudrait que tu comprimes dans un gros réservoir pour en mettre beaucoup. Phénomène sous-estimé aussi, euh, l'eau que tu produis dans la combustion d'hydrogène, elle va se retrouver dans ta chambre de combustion. Euh, puis de l'eau dans une chambre de combustion, c'est jamais souhaitable. Tu ne veux pas avoir de l'eau dans ton moteur.
0: Euh, pourquoi, mettons?
1: Parce que, ben un, c'est pour la corrosion. Euh, l'eau va s'attaquer rapidement aux métaux, surtout à très forte chaleur puis à très forte pression. Fait que ça, c'est pas bon. Puis aussi, il ben, faut que tu évacues cette eau-là. Un moteur, essentiellement, tu... Euh, tu fais une explosion, il y a un piston qui bouge, qui comprime, puis qui décomprime. Fait que si tu te ramasses avec du liquide là-dedans, un liquide, c'est pas compressible, ou à peu près pas compressible.
0: Fait que ça foque ta combustion. C'est
1: pas bon, faut que tu trouves une manière de l'évacuer, tandis que dans la combustion de, du, du gaz, si on veut, c'est que des gaz à peu près qui sont générés. Fait que les gaz peuvent s'évacuer facilement par une valve.
0: Okay. Fait que là, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est de l'eau liquide, je pense, c'est ça qui serait généré? Oui, ouais, on génère de l'eau liquide ouais.
1: par la combustion d'hydrogène. Euh, mais là, on, on parle de ça, mais finalement, ce n'est pas ça. On, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est peut-être pas un bon concept de vouloir faire exploser l'hydrogène dans un moteur. Euh, mais la, la pile à combustible, ce qu'on parle dans l'article, ça, ça semble être la méthode préconisée. Utiliser l'hydrogène pour générer de l'électricité, mm -hmm. puis c'est utiliser cette Électricité là, dans les moteurs, un peu comme le font la plupart des voitures électriques aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. C'est intéressant aussi que ce que je trouvais intéressant, c'est que l'avion, je, je trouvais ça drôle, ils ont, ils ont trouvé ça plus sécuritaire pour leur premier test de garder les moteurs de l'avion existants puis de ajouter en plus les, les moteurs, euh, ben, des moteurs électriques qui étaient ouais. alimentés par des piles d'hydrogène, fait qu'il y avait les deux. Fait que là, je me, je me suis composé posé la question en me j'étais comme peut-être que cette lourdeur-là que ça ajouterait. Peut-être que ça, ça peut fucker un peu ton rendement et faire en sorte que ça vende plus de jus, mais utiliser les deux en même temps. Ouais. Euh, les deux moteurs.
1: L'industrie aéronautique, c'est un industrie qui a énormément d'inertie. Tu disais que les appareils, il y avait une moyenne de 10 ans. La raison, je pense, ce n'est pas par faute d'argent ou parce qu'ils ne veulent pas les remplacer. C'est vraiment plus parce qu'avoir des nouveaux concepts dans le monde de l'aéronautique, c'est difficile. Faut il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de vérifications euh, puis d'accréditations qui sont données avant même qu'un nouvel appareil puisse être disponible sur le marché. Puis on parle d'appareils qui réutilisent des concepts existants. Là, si tu veux mettre un moteur électrique dans un avion, j'imagine que c'est un chemin de croix là, en termes d'amener ça sur le marché. Fait que, euh, ça, c'est une chose. Puis deuxième, aussi, dans un avion, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de propulsion pour réussir à faire décoller un avion. Euh, fait que ça prend un rapport puissance-poids qui est euh, ben, qui, qui est spécifique. Là. Il y a un certain level à atteindre pour que l'avion décolle. Euh, fait que ça, c'est une autre chose. cest ça, ça, ça veut dire que le moteur électrique, faut il faut qu'il produise beaucoup de puissance, mais qu'il soit vraiment pas lourd. Euh, avant, j'avais déjà entendu parler de moteur électrique pour des avions, mais on parlait de batteries Les batteries, ça a tendance à être très lourd. Peut-être que là, le facteur est plus intéressant avec les, les piles à hydrogène. Mais toujours est-il que je pense à la raison pourquoi ils ont fait une combinaison des deux, c'est si ça marche pas, ah il ouais, faut ouais. que ça vole ou à peu près quand même. Tu sais. Oui, clairement. Euh, l'avion, <rire> es, c'est si la plate, bizarre. mais une auto, ça peut faire un accident et les gens peuvent s'en sortir. Un avion, ça peut pas. Ouais. Si S'il y a une défaillance, à peu près tout le monde va mourir dans l'avion.
0: Peut-être que je me trompe en pensant ça, mais je me disais peut-être que ce serait plus facile à automatiser le vol de l'avion, avoir aucun pilote puis voler au-dessus d'une zone euh, sécuritaire, mettons qu'il n'y a rien que d'avoir deux pilotes dans l'avion puis avoir un autre set de moteurs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça.
1: Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas, en fait. Euh...
0: À quel point ça s'autopilote un avion? Parce que je sais que ça s'autopilote à un certain degré. Oui, quand, quand même. Des drones, y y y des je sais que
1: les atterrissages, quand il y a des mauvaises conditions de piste et qu'il y a peu de visibilité, les pilotes vont avoir tendance à faire des atterrissages automatiques. Wow, OK, oui. Euh, <rire> ça, ça utilise le GPS de l'avion pour... se. Ouais, okay. Mais euh, c'est pas de quoi qui est utilisé de manière large. Je ne sais pas si c'est un blocage, justement, à cause de la sécurité. Oui, c'est peut-être ça. Parce que d'ailleurs, point euh, de lien avec le F-35, il y a eu un écrasement de F-35 il n'y a pas longtemps. Euh, ce qui pense qui est arrivé, c'était à l'atterrissage, hein, c'était en test. À l'atterrissage, il y avait deux avions qui volaient à une distance euh, quand même assez proche, un des deux. Euh, puis, euh, pendant l'atterrissage, il y a eu un petit peu de turbulence, probablement lié au fait qu'on suivait un autre avion. Euh, puis, ce qui est arrivé, c'est que l'ordinateur de bord était en mode atterrissage automatique. Puis, la turbulence a fait en sorte qu'il y a eu un glitch dans les calculs de okay. l'atterrissage. fait que l'avion s'est mis à braquer euh, très violemment vers la droite pendant l'atterrissage. Puis, le pilote a essayé de ramener ça manuellement. Il n'a pas été capable. fait qu'il s'est éjecté. Il a survécu. Il... Mais okay. l'avion okay. s'est écrasé. Ah. Okay, un... Je pense, bon, mon point avec ça, c'est peut-être que c'est pourquoi qu on n'a ouais, peut-être pas d'avion qui vole tout seul. Je pense que le software n'est jamais parfait. Puis on peut difficilement mettre l'imputabilité de mort de centaines de personnes sur un ordinateur.
0: Ouais. Est-ce que, est que tu volerais dans un avion, demain matin, est-ce que tu volerais dans un avion qui n'a pas de pilote Peut-être c'est ça aussi. Tu sais, quand tu rentres dans l'avion, tant les pilotes qui sont là, puis qui, qui te disent bonjour, puis quand tu repars, ils sont là, c'est peut-être juste pour ajouter un. Un niveau de sécurité, puis on est là, on s'occupe de ça au cas où il y a quelque Peut chose. Peut-être.
1: J'ai déjà travaillé dans, la, dans le domaine aéronautique, puis c'est un domaine où il y a de la redondance partout. Tous les ouais. systèmes ont plusieurs façons de s'actionner. Si, exemple, le train d'atterrissage, si le bouton marche pas, il y a un levier pour l'actionner. Puis il y a plein d'autres sous-systèmes en parallèle pour plein d'autres choses. Fait que tout confié à un ordinateur, c'est peut-être ça aussi la raison. T'sais. On veut avoir euh, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions ou faire des manipulations en cas de défaillance.
0: Ouais, un degré de sécurité. C'est bien beau avoir ChatGPT comme pilote, mais <rire> ChatGPT, le pilote ouais. d'avion. Non, mais ouais, tu as raison. C'est tout, tout en bien avoir le facteur de sécurité comme ça. Un avion, euh, voilà. Je pense qu'on a bien résumé quand même euh, cette, cette nouvelle-là. On va passer à la dernière nouvelle qu'on avait. Donc, euh, L'équipe de Sandia, en fait le laboratoire de Sandia, donc C'est un laboratoire de R&D du département de l'énergie des États-Unis. Je ne sais pas s'il si, est où exactement. Est-ce que tu sais il est où, ce laboratoire? Non. Bon, honnêtement,
1: j'ai vu ça dans le Wando. Bon, ça ne me disait rien. Je du sais tout. pas.
0: Bon, C'est un laboratoire ça, donc qui est fondé par le gouvernement, ben, qui, qui est payé par le gouvernement. Euh, on a annoncé avoir développé un nouveau super-alliage, entre guillemets, super-alloy, qu'eux utilisaient comme terme en anglais, imprimé en 3D, qui est plus fort, plus léger et plus résistant à haute température que ses compétiteurs. Le plus haute température il est important là-dedans. Hein? Donc, le laboratoire explique que le gain relié à la résistance à la température élevée permettrait aux usines, aux centrales électriques à produire, avec, produire plus d'électricité avec moins. Car des turbines faites de ce matériau pourraient conserver leur force à des hautes températures, permettant de convertir plus de chaleur en électricité. Bon, je ne suis pas sûr, à, pas sûr comme de, de catcher exactement. Tu sais, je comprends, c'est ouais, euh... moins de perte, mais attends je, veux, attends, je veux juste mentionner il est fait de quoi Puis on, oui. on, on se lancera, et on aura fini. Il est fabriqué de frites par frittage sélectif par laser SLS. On avait parlé à l'épisode sur l'impression 3D. Ouais. Donc, poudre de métal qui est chauffée par du laser. Il est composé de 42 aluminium, 25 titium, 13 niobium, 8 zirconium, 8 molybdenum et 4 tantalum. Je trouve ça drôle de, de les mentionner. Voilà. <rire> fait que là, ce que, c je t'ai interrompu. C'est quoi que ben est non, j'allais
1: juste dire que moi, ça me parlait de ton deuxième paragraphe. En fait, les, les super alliages, c'est quelque chose qu'on a développé… Euh, relativement récemment dans, dans l'histoire. Euh, en fait, avant, on utilisait beaucoup le fer pour, pour, comme, comme métal. Après ça, on a développé l'acier, qui est un alliage. Un alliage, en fait, vous pouvez voir ça comme un... C'est comme... Euh, es, dans, en, dans les liquides, on parle de solution. Quand on mélange plusieurs choses ensemble, on a un mélange de liquide. Dans les métaux, on appelle ça un alliage. On va mélanger plusieurs métaux. Donc C'est littéralement, je vais prendre ma, ma fonderie je vais mettre un petit peu de cuivre, un petit peu de, de fer, un petit peu de « whatever ». Je vais faire fondre ça, ça va donner un alliage.
0: Une ouais. recette, là, c'est un, un nouveau métal, un mix. Oui, on peut
1: appeler ça un nouveau métal, mais au final, c'est un mélange solide de plusieurs métaux. Euh, fait que là, tout ce que tu as nommé, c'est la recette de ce nouveau métal-là. Mais des alliages, on en a, on en a plusieurs qui existent. Euh, L'acier inoxydable, c'est un alliage de fer. Euh, il y a du fer, il y a du chrome, il y a toutes sortes de, de choses qui viennent faire en sorte qu'il ne s'oxyde à peu près pas. Donc, euh, après ça... Dans les aciers inoxydables, on a plein, on a une série complète. Là. Il y a plein d'aciers différents. Dans les super alliages, un que je connais beaucoup, c'est l'inconnel. L'inconnel, c'est un alliage qui est composé majoritairement de nickel. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans les moteurs d'avion. Euh, puis l'inconnel a à peu près les propriétés que tu es en train de, de, de décrire. Puis tu, disais, tu parlais de turbine. Puis la raison pourquoi que ça devient des super alliages, c'est que contrairement à l'acier, euh, ces alliages-là ont plus de ductilité. Donc, ils peuvent se dé quand on les déforme, ils sont capables de se déformer. Ils ont une très grande résistance mécanique. C'est-à-dire que si je veux le briser, ça me prend beaucoup de force. Mais si j'applique cette force-là, autrement dit, il ne va pas résister, 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 casser. Il va résister, 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 se déformer un petit peu, se déformer encore, casser. Puis ça, c'est important. Mmh. Parce que dans un avion... Euh, As, un, tu as des grandes forces, mais tu as des grandes chaleurs. Tu as des gros différentiels de température externe aussi. Ça veut dire que l'avion au sol va avoir une certaine température. En volant plus haut, ça va être très froid. Puis c'est important, quand tu es très ductile, ça veut dire que tu peux subir ces variations de chaleur-là sans que ta, ta limite à laquelle tu peux soumettre ton matériau va, va trop diminuer. Et dans un moteur d'avion, c'est parfait. Dans une turbine, c'est parfait parce que tu peux avoir température ambiante puis tu peux avoir... Euh, 300 degrés Celsius, mais tu vas encore garder des propriétés intéressantes, une certaine euh, rigidité structurelle, puis euh, tu n'auras pas de bris euh, soudain, de, de, de rupture.
0: C'est plus sécuritaire au final. C'est plus sécuritaire pour un avion, puis dans le cas d'une turbine, c'est que tu peux, te, tu peux te faire un petit peu plus longtemps avant qu'il brise, y a, bris, ah, il y a des dépôts Ce n'est pas chaleur, nécessairement
1: pour la sécurité, ou... c'est plus pour pousser encore plus loin les performances. C'est-à-dire oui. que si tu résistes plus, tu peux mettre des plus grosses turbines, plus de carburant, plus... Tu, tout, juste
0: tout grossir un peu, là, juste tout rendre crié. ça
1: plus puissant encore, parce que un facteur limitant, ça aurait été ton matériel. Ton matériel aurait rompu. Là, avec un super alliage, euh, c'est pas juste qu'il est plus fort, c'est qu'il est plus fort sur une plage d'opération beaucoup plus large. Fait que tu peux vraiment l'utiliser ben, au maximum de sa capacité, si on
0: veut. OK. Oui, c'est bon. Okay, ouais, c'est ça que. Tu sais, il mentionne même pas les. Ben, tu sais, c'est peut-être intéressant de le mentionner pour eux, peut-être qu'ils ne le sauraient pas, mais une turbine, comme il le mentionnait dans, dans l'article. Comme le, 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 le président ou le je ne sais plus qui de Sandia mentionnait, c'était pour lui, il voyait des turbines, mais une turbine et un moteur d'avion, c'est quasiment exactement la même chose, mais juste inversé. Là. Fait une turbine, si tu la fais tourner, tu génères l'électricité, tandis qu'un moteur d'avion, ben, tu, tu donnes de l'électricité pour qu'elle tourne et qu'elle produise du, un écoulement d'air ou de quelque chose. Fait que, euh, fait, fait que dans ce cas, ben,
1: Plus ou moins, c'est des fois les, les moteurs d'avion, souvent tu vas injecter du carburant dedans. Ben,
0: pas... OK, pas ben, l'énergie, je veux dire... Es, ce... ouais, tourné, la ça fait tourner. Puis la
1: turbine, oui, c'est oui. ça. Puis les, les moteurs d'avion, ils vont générer de la, la, poussée. la, poussée. la poussée. Mais les turbines... Euh... En fait, tu sais, en soi, tu peux dire qu'un moteur d'avion a une turbine. Il y a une turbine dans un moteur d'avion. Ben,
0: oui, non, mais une turbine, ça génère du courant. puis ben, Ça génère de l'énergie. Puis une... un moteur d'avion, c'est...
1: Généralement, quand on va dire turbine, effectivement, on parle de quelque chose qui est au sol là, puis qui va produire de l'électricité. Mais euh... ben, tu sais, en soi... C'est la même construction. Oui, c'est
0: ça, c'est la même... Tu le design est pareil, tu c'est comme l'inverse, mais au final, c'est ça, tu pense à la géométrie des pales et tout ça. Et, apparemment que c'est très, très similaire, c'est même pareil. Ouais. Je, sais pas, je trouve ça surprenant. C'était un épisode en lien avec les barrages hydroélectriques qui m'avait mentionné ça. Là, le gars, j'ai oublié son nom, je pense que c'est Grégoire. Oui, Grégoire m'avait mentionné ça. Euh, fait que vous aller voir cet épisode-là, si ça vous intéresse. C'était l'épisode 13 sur l'oxygénation des turbines. Voilà. T'avais-tu d'autres choses qui étaient mentionné par rapport à ce super alliage?
1: Non, je trouve ça euh, intéressant comme, comme nouvelle. Euh, puis d'ailleurs, ben, l'impression 3D, euh, ben, c'est cool aussi. T'sais. Je pense que dans l'aéronautique, la, on, on essaie tranquillement d'inclure de plus en plus l'impression 3D. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement facile ouais. par encore l'inertie d'introduire des nouvelles technologies. Mais euh, je pense que ces super alliages-là sont pas... Pertinent, c'est un mot qui englobe plein de choses, mais c'est pertinent d'avoir des, euh, des méthodes différentes de fabriquer les choses. Moi, c'est quoi qui me fascine beaucoup, parce que c'est sûr qu'on se demande tout le temps l'innovation va arrêter quand, mais si tu développes des nouveaux outils, ça, juste, ça fait juste repousser la date à laquelle on va se dire là, on a tout, on a tout euh, fait le maximum avec ce qu'on a. Fait que là, ben, je trouve ça le fun de. C'est un nouvel outil qui s'ajoute, puis peut-être que lui va générer des centaines d'inventions, des choses, des nouvelles applications. Ça fait que ça, c'est vraiment cool.
0: C est, c est, je, vais, je pensais à ça en, en regardant ça, justement. Toi, tu sais-tu, mettons, tu sais une turbine ou un moteur d'avion, les pales qu'on imagine en angle, là, avec un, un milieu qui tourne, ouais. euh, c'est fabriqué comment? tu On fabrique-tu chaque pale individuellement? On usine chaque pale puis on les met ensemble, ou on usine tout en un morceau?
1: Ça dépend de l'application, euh, puis ça dépend aussi du manufacturier. Il y a des avantages à faire les deux. Il y en a qui vont faire des monoblocs avec chaque palle sur le monobloc. Il y en a qui vont vraiment usiner chaque palle individuellement. Puis ça dépend comme ça de ton application parce que des fois tu veux être capable de remplacer la palle. Des fois tu veux juste, il y en a une qui est abîmée, tu veux être capable de l'enlever et en mettre une autre. Des fois tu veux juste avoir de quoi qui est un bloc parce que ça s'assemble plus facilement. En ça dépend du contenu Mais généralement, ça va être usiné. Ça va être de l'usinage 5 axes.
0: Fait que de, de une pale par pale mettons, ou des, ou ou le, ou bloc, des ensemble, ou le bloc le point. bloc. En
1: fait, l'usinage 5 axes permet d'avoir un déplacement de ta pièce. Euh, on dit 5 axes parce que ton outil va faire X, Y, Z, puis la pièce va pouvoir faire A, puis B. va tourner euh, dans deux sens. Fait que Ça permet d'atteindre des, euh, des géométries qui sont vraiment plus complexes. Mm -hmm. Donc, euh, moi, tout ce que j'ai vu en termes de pales c'est souvent fait sur des, des 5 axes okay. en usinage. Okay. L'impression 3D, euh, bon, je pense... Imprimer des pales, il y aurait peu de valeur ajoutée parce que ce n'est pas une géométrie qui est impossible à faire. L'impression 3D est pertinente quand tu veux fabriquer quelque chose qui est impossible à usiner parce que l'usinage est beaucoup plus rapide et coûte moins cher que l'impression 3D.
0: Mais dans, le, dans ce cas-là, je me demande, je me pose la question, est-ce que ce serait possible de faire ce nouvel alliage-là, mais pas imprimé en 3D dans le sens que là, ils ont une, ils ont une petite poudre probablement, qui vient une chauffée avec un laser. Je ne sais pas s'ils seraient capables d'en faire une version de bloc c'est sûr, oui. sûr que oui. Okay. Je, ben,
1: je suis pas sûr mal sûr okay,
0: que ouais, oui, je comprends. Parce qu'au final, tu es sur mon garde de développeur de procéder.
1: Par ou... contre, ça veut pas dire bien. que, ce, mettons qu'on réussit à faire un bloc par fonderie ou peu importe, ça veut pas dire que ce bloc-là va être facilement usinable. Ouais. Parce que l'usinage, ça reste de la découpe de matériel. C'est ça qui est difficile avec les super alliages, parce que tu veux faire de quoi qui est tellement résistant dans toutes les conditions possibles, mais après ça, comment tu le formes? Comment tu le coupes? Comment tu le coupes? <rire> comment tu, le, comment tu <rire> fabriques quelque chose? Mm -hmm. Okay. C'est pour ça que l'impression 3D est intéressant parce que tu, tu peux fabriquer de quoi qui est extrêmement dur. Au final, tu, tu, tu la le, le, le SLS, on en a parlé, mais c'est de la fusion avec un laser de poudre dans une géométrie donnée. Fait que tu découpes pas, tu n'enlèves pas du matériel. Tu, tu rajoutes, si on veut, du matériel.
0: Oui, c'est additif. Allez voir l'épisode, si ça vous intéresse, allez voir l'épisode 12 sur l'impression 3D qu'on avait faite, qu'on faisait un beau recap de tout ça. Je suis content parce qu'on dirait qu'à chaque épisode, on, on, on est capable de mentionner un autre épisode passé, au moins <rire> on un. On
1: expand le lourd des Innovation. ouais c'est ça.
0: Il faudra avoir un wiki, wiki d'Accès Innovation. <rire> ça nous prendrait aussi un épisode spécial dans lequel, avec la recette, on tente de fabriquer <rire> le <générien. rire> on, on, Avec les, les, les petits béchères, puis on ouais, les <rire> Je sais pas à quel point ça serait difficile parce que c'est sûr qu'il y a plein d'autres ingrédients. Il y a tout un procédé derrière qui ne doit pas nous mentionner. Ah, c'est sûr. Je ne parle pas de faire ça. un super alliage,
1: mais tu peux euh, t'acheter une forge chez vous si tu veux et fabriquer des petits alliages quand même assez simples pour faire des bijoux des choses comme ça. J'ai déjà vu un channel YouTube qui faisait ça.
0: Oui, ben, on connaît quelqu'un, euh, ben, le, le frère de notre invité récurrent, Philippe Bourgault, oui? Simon. Lui, ah, il fait oui. des couteaux. Euh, c'est euh, une plug un peu pour son... Ben, là, j'ai oublié le nom. Euh... C'est quoi le nom de son... C'est S-Blade, son... je pense. S-Blade, hein? oui. Okay va oh, ben allez voir ça, s'il vous plaît. » Excellent. Euh, fait ça, conclut pas mal, ça conclut pas mal pour aujourd'hui. On, on pour faire un recap, là, okay, on a parlé d'Openheimer, on a parlé des albioniques, des F-35, on a parlé des avions à hydrogène, on a parlé euh, ça, de, la, de la découverte, de, de la fabrication d'un nouveau super alliage. C'est un épisode de l'eau
1: oui, ben, je suis peut-être un nouveau format, mais je trouvais ça intéressant d'aller s'éparpiller sur plein de petits sujets. Ça, ouais. ça varie. Des fois, on aime ça, juste prendre un sujet puis le découper au complet. Au là, ben c'était plein de petites affaires. Faites, faites-nous part si ça vous plaît. Ouais. Euh, moi j'aimais ça quand même, là, de pouvoir parler de plein de sujets différents. Je suis quelqu'un qui, ouais. qui aime ça apprendre, j'aime ça euh, retenir des informations. Fait que quand j'ai plein de sujets, je suis content.
0: Oui, tu vas t'en rappeler, c'est ça, quand on va faire l'épisode 45, tu vas, tu ouais. vas te rappeler. Oui, tu sais, on avait parlé de 3D et tu vas t'en rappeler. Excellent. Euh, ben, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci encore pour ta présence, Sam, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Merci aux auditeurs aussi d'avoir écouté Accélation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. Merci.